0: 好不好？让我们跟旁边的弟兄姐妹问安、啊，好不好？跟刚说今天和你一起敬拜真的很棒。Yeah, 我们当中有没有第一次来到中山教会聚会的弟兄姐妹？有没有这样子的弟兄姐妹？请你起立，好不好？我们要欢迎你，没关系，不用害羞。好，我们都非常的热情。你起立了，你的身边周遭的弟兄姐妹就会跑到你旁边跟你握手问安，好，跟他说欢迎。姐妹平安，今天要继续跟大家分享家庭祭坛的主题。在美国有一个很有名的心理学家，同时他也是一个教育学家，他叫做 Boomerin。他今年已经九十一岁了，他是一个专门在研究教育下一代的孩子的一个学者。在他的研究里面有一个报告，他这样子讲：他说他认为孩子的个性的形成。并非由父母亲某一个行为决定的，而是受到父母亲整个行为的模式所影响的。好、哦，我再说一次哈，因为这个有一点非常的学术性。他说，他说什么？夫妻之间的关系，孩子的个性的形成，并不是由父母亲某一个行为决定的，而是从这个父母整个行为的模式所去影响的。所以从这句话当中，我们可以看见，从这个报告、这个研究当中，我们也看见夫妻之间的关系对我们的下一代来说是非常的重要，而且是有极大的影响力，好不好？跟旁边人说，夫妻的关系有很大的影响力。好的夫妻的关系可以影响他的下一代有好的生命的展现。所以呢，我认为一个良好的夫妻关系一定要先从学习。哦，一个良好的夫妻关系要学习彼此的帮助，成为彼此最好的呃那个伙伴伙伴的那个关系。所以我认为良好的夫妻关系可以从我们开始学习，成为一个有影响力的夫妻，我们才有办法影响我们下一代的这一些孩子们。所以呢，如果你要成为一个有能力带你你的孩子的父母的话，你一定要先从。良好的夫妻关系开始来学习，你知道吗？在去年，我们的内政部有一个统计，哈、哦，去年二零一七二零一七年，台湾有总共有多少对的夫妻来离婚？我们当中有没有人知道？好、哦，我们当中有没有社会学家？有没有教育学者？去年哦，总共有五万四千多对的夫妻来离婚。而且呢，这个离婚的高峰起落在几月？你们知道吗？三月，春天的时候，春天的时候，三月最多人来离婚的时候。然后呢，从二零一五年的资料来看，离婚的这些夫妻，他们未满五年哦、喔，就来离婚的，占了三十三趴。来，我们当中你结婚还没有满五年的人，请你举手。啊！你们都满了真的吗？哦，有哦后面有哈、哦。好，有满未满五年的夫妻，他们就来离婚了哦。再来呢，结婚五年到九年就来离婚的有二十趴的人。所以从这个数字里面，我们可以看到，等于是一对夫妻结婚未满十年就来离婚的，总共有多少人？一半一半以上的人哈、哦，三十三加二十，一半以上的人他们都离婚了。而且从这个俄福联盟里面的这个数据来看，他发现高中以下的学生是单亲家庭的人数超过了二十一万人，所以你可以从这些数字里面，你可以看见是非常的吓人的数字。结婚的这一些夫妻未满十年就来离婚的有一半以上，哦，所以你一定要好好看待你的婚姻。在这个里面又有一个学者他这样子说，他说因为现代人。为什么会面对这个婚姻的时候会有这样子的状况？是因为现代的人开始对两个观念的那一个那一个形成在他的生命当中的这个观念越来越淡了。第一个观念是什么？就是必须要跟另一半走一辈子，还有呢要共同扶持他们的孩子，这两个观念，他们已经在他们的生命当中已经越来越淡了。所以台湾的离婚率才会越来越高。我们也可以发现，从很多研究里面发现，婚姻的品质如果好的话，孩子的发展会比较正向。所以呢，懂得经营夫妻关系的这对男女，好这对夫妻，他们如果在观念上面、言行上面、举止上面能够合一的话，就可以成为他们的孩子最好的帮助、最好的身教。所以更重要的是，他们如果可以共同在他们的家庭当中创造一个和谐的环境的话，这对孩子来说，在人格上面有一个很好的发展。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以知道，夫妻的关系如果非常的好，我们的孩子就会健康。一样，在家庭祭坛的当中，如果你跟你的另一半的关系好，你才有能力带领你的下一代，也在家庭祭坛的当中。弟兄姐妹，我们要知道，建立家庭祭坛是一件不容易的事情。如果呢？我们身为爸爸的、妈妈的，我们的关系如果没有和睦的话，我们有可能带领好我们的下一代吗？那是不可能的。圣经有句话说什么？信与不信不能同负一恶是什么意思？那个恶是挂在那个牛头肩上的那一个牛车，好、哦、要拉牛车的那一个恶，在他的身上。所以呢，相信的跟不相信他们如果没有在同一个恶上面，那个车马车会怎样？会五马分尸，会分开，会分裂、哦。所以一样，夫妻的关系如果不好，你的家庭绝对没有办法合一的，好不好？再一次跟旁边说，夫妻的关系一定要和好。接下来我们来看一下今天的经文，我们再来读一次。今天的经文比较长，我们再来回味一下，好、哦，让我们更多的印象。今天的经文的第五节到第九节，我们一起来读，好不好？我们一起来读第五节到第九节的经文，我们一起来读哦。来，一二三，请。亚伯兰将他妻子撒莱和侄儿夺得，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地区。他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了事件地方，摩利橡树那里，那时迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里。为向他显现的耶和华筑了一座坛，从那里他又迁到伯特利东边的山，直达帐篷。西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰又渐渐迁往南地区。我记得我在上上礼拜有分享到，亚伯兰领受神的呼召以后，他就顺服的。照着上帝叫他所做的，他就去做了。叫他去到迦南地这个地方，他成为一个有信心的人。马上的，上帝叫他做什么，他就去做什么。他用信心完全的来依靠神。所以呢，今天的经文就是这段经文之后的经文。今天的经文所记载的就是亚伯拉罕，他就马上带领他的太太还有侄儿，就去到了迦南地。过程当中，上帝就向亚伯拉罕显现，跟他说什么？他说：“我要将这块土地赐给你的后裔。这块土地是哪里？迦南地。之后，亚伯拉罕马上就在一个地方建造了祭坛。这个地方在哪里？在示剑。他就在示剑这个地方建造祭坛来敬拜上帝。这个是亚伯拉罕有史以来第一次为了上帝建造祭坛的记载。然后呢，亚伯拉罕又去到了伯特利的东边的山，他又在为……为上帝建造了一个新的祭坛，在这两次建造祭坛的当中，你可以发现亚伯拉罕的身边有谁？有两个人，一个是他的太太莎莱，另外一个是谁？他的侄儿罗德。在这个当中，我相信他在献祭的时候，特别是他的太太莎莱，一定会怎样帮助他的？他一定会帮助他，因为他的先生。在做事情的时候，她的丈夫在建造祭坛的时候，她会在旁边纳凉吗？应该不太可能。哦，虽然虽然虽然呢，亚伯拉罕在建造祭坛，然后他撒拉有没有来帮忙？这段记载当中没有说撒拉有帮忙。可是呢，我们可以自己来想象，在那个年代以男性为主的文化当中，你觉得撒拉有可能不去帮助她的丈夫吗？你觉得有可能的人，请你举手。好，没有举手哦。OK， 有可能会不帮助吗？我觉得不太可能，除非，除非他是生活在我们现在台湾的社会，因为我们现在台湾的社会都是女权高涨的年代。我记得有一次我去东京旅游，我跟我的太太，我们就去到一个风景区，那那个风景区很特别，就是有一个走道像这样，然后两边呢就有一对一对的狮子。公狮子跟母狮子，就一对一对，每一对都代表亚洲的一个国家。哦，当中有日本、有韩国、有新加坡。特别在这三个国家的这这三对狮子，你可以发现，这三对狮子都是公的那只狮子比较大只，母的那只狮子比较小只。可是呢，到最后看到台湾这对狮子的时候，你知道发生了什么事吗？母的这一只狮子比较大只。公的这只狮子比较小只，所以我们的导游就跟我们说：，因为大家都知道，台湾是一个母性社会。亲爱的弟兄姐妹，我是说我们年轻的这一代。刚刚在第一堂的时候，我就跟这些弟兄们说：，我相信我们当中第一堂的弟兄都是大只的狮子，小只的狮子都在哪里？我们二场的弟兄身上。弟兄姐妹，你要知道，我相信那个时候撒莱绝对是那只小只的狮子。一定会帮助他的先生。虽然经文没有这样子记载，可是我觉得这是我们可以去想象的。所以呢，我们可以知道亚伯拉罕他在建造这个祭坛的时候，亚伯拉罕和萨莱他们绝对是一起共同去建造祭坛的。严格来说，这个祭坛就是一个家庭祭坛的开始。在当中，我发现亚伯拉罕他们的家庭的祭坛。其实是从他们夫妻两个人开始建造的。那个时候他并没有儿女，特别对罗德来说，罗德不是他们的家庭当中的人，他只是亚伯拉罕的侄子。所以呢，你可以在创世纪的十三章，你就看到罗德跟亚伯拉罕他们就开始分开了，因为他们并不是同一个家庭的人。所以呢，我觉得这个建造祭坛的这个意义当中，我觉得很重要的是夫妻。之间的关系是一个关键。我觉得在这段经文当中，最重要的应该是亚伯拉罕和撒来夫妻之间的关系。再次跟旁边人说，夫妻关系很重要。我的家从去年开始，因为要开始讲家庭祭坛的信息，所以呢，我和我的太太每个礼拜都有一次会在我们的家中带领我们的孩子建造家庭祭坛。因为呢，我知道。我的太太更加知道，因为是她告诉我的。她觉得家庭的教育比学校还有教会还要重要。家庭的教育如果不落实的话，你把小孩送到再好的学校、再好的教会，对他来说都不会有很卓越的整成长成长的。所以呢，我觉得家庭的教育如果没有被落实，如果没有被建造起来，对孩子来说，对我们下一代来说不会有很大的帮助，因为家庭的影响力会比较的大。所以一开始呢，我们家的两个小女儿她们都很小，去年去年都很很小哦。所以呢，因为他们的年纪小，他们没有办法专心地在家庭祭坛的聚会当中。所以那个时候每次只要我们开始家庭祭坛的时候，不是这个在哭，就是那一个在那边闹，两个就在那边打来打去想要玩。所以一开始我们都没有办法专心的。做好家庭祭坛的聚会，可是呢，在那个当中，我跟我的太太、跟我的牧师娘，我们就坚持一定要家庭祭坛，不管他们怎么闹、怎么哭，我们都要持续的下去。在那个当中，我们就开始讨论，我们就开始讨论，我们应该要怎么帮助我们的孩子能够投入在家庭祭坛的里面。所以呢，所以呢，每一次我的大女儿跟小女儿在睡觉的时候，就是我们开始家庭会议的时候，我们就来讨论怎么帮助他们两位。谁知道？当我们越讨论、越聊天，我们的关系越来越好。我们开始在思想上面开始越来越一致，我们就知道如何来带领我们这两个孩子。所以，当有人在管教孩子的时候，另外一半绝对不会出手，绝对是让他管教完以后，我们自己私底下再来讲。所以呢，在这个当中，我们发现，当我们这样子开始做的时候，我跟我的牧师娘关系越来越好的时候，有一天，我不知道为什么。我的两个孩子，他们开始很认真的家庭祭坛，他们开始很专心的跟我们一起家庭祭坛。从那时候到现在为止，我们都一直持续着我们的家庭祭坛。到现在上个礼拜，我的大女儿每一天都问我一个问题：，只要早上起床吃完早餐了以后，就开始问说：“爸比妈咪，今天有没有要家庭祭坛？”每一天都问哦，问到我觉得非常的受不了。每天都问他想要家庭祭坛，亲爱的弟兄姐妹，为什么我的大女儿每一天都会问我？因为她每一天都非常的期待家庭祭坛的聚会。亲爱的弟兄姐妹，成功的家庭祭坛就是要这样，每一个家庭当中的人，他都期待家庭祭坛的聚会的那个时间。所以呢，我们应该要怎么做？夫妻之间。绝对要常常的来讨论，我们有办法合一，我们才有能力带领我们的孩子来跟我们合一。所以呢，夫妻之间一定要常常的讨论，我应该要怎么带领家庭祭坛？成功的家庭祭坛就是夫妻之间的关系是良好的，家庭当中的每一个人都愿意来参加，这个才是正确的、成功的家庭祭坛。因为夫妻的关系如果好的话，他们的关系越来越好。这代表什么？他们的思想跟他们做事的方法都是合一的。只有合一的夫妻夫夫妻，他们才有能力来影响他们的下一代，好不好？再一次跟旁边人说，我们一定要合一。我们再来看今天的经文的第十节到第十三节，我们再来读看看哈，到底亚伯拉罕跟撒莱发生了什么事情？我们来读今天的第十节和第十三节哦，我们一起来读哦，来，一二三，请。那地遭遇饥荒，因饥荒盛大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。将近埃及，就对他妻子撒来说：“我知道你是容貌俊美的妇人，埃及人看见你，必说这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活。求你说你是我的妹子，使我也因你得平安，我的命也因你存活。”在今天的经文当中，第十节到第二十节都在记载上帝对亚伯拉罕的考验。亚伯拉罕本来是一个有信心的人，可是呢，当他面对到饥荒的困难的时候，发生了什么事情？他是一个有信心的人，遇到困难的时候，他成为一个害怕的人。而且他们要去到埃及避难哦，他这个时候开始非常看重自己的事，担心自己的生命的安全。所以，他叫撒莱向别人介绍，尤其是埃及人，向埃及人介绍什么？叫他是谁？亚伯拉罕的妹妹。因为亚伯拉罕担心埃及人会因为他的太太长得太美丽了，然后就把他杀掉，所以呢，叫他的太太说这样子的谎。可是呢，亚伯拉罕的这个行为当中没有受到上帝的祝福，反而最后他们被法老。敢离开埃及这个地方，他们没有办法在那里避难。本来一开始他是可以得着法老给他一切的好处，可是呢，当法老知道他说谎了以后，他知道萨莱是亚伯拉罕的妻子了以后，他就把他们赶离开埃及这个地方。所以呢，弟兄姐妹，我们要知道，当一个男人遇到困难的时候，就是信心考验的开始。当一个男人带领家庭的时候，遇到困难的时候，他有没有办法？和他的另外一半妻子面对他们所遇到的困难，这是一个关键。所以呢，在今天的经文的创世纪的第二章第二十四节，他这样说：“他说，因此人要离开父母，与妻子联合，两人成为一体。”这是上帝所说的。两个人要成为一体，所以呢，亚伯拉罕他不应该叫萨莱跟埃及人介绍他是亚伯拉罕的妹妹才对，因为在这个介绍的当中。代表他们两个不是一体的夫妻，所以后来他们就受了上帝的管教，他们就被赶离开埃及这个地方。所以呢，从这段经文当中，我们可以来明白，上帝非常看重夫妻之间的关系，甚至是向人介绍的时候，你也要正确的来介绍，因为对上帝来说，夫妻之间的关系是他所看重的。既然两个夫妻都成为一体的话，就不应该不清不楚地介绍对方的身份才对。哦，所以我们现在有很多的弟兄姐妹都会开玩笑，我说这一个是我们家赵开，好，或者说这一个是我们家的佣人玛利亚，好，不应该这样介绍，因为对上帝来说，这个身份是荣耀的，这个身份是应该我们要看重的。所以你在今天的经文当中，你看到亚伯拉罕面对困难的时候，他开始跟他的太太的关系分开了，尤其在名分上面。亲爱的那种姐妹，那对我们现今的基督徒来说，到底困难是什么？什么事情一直没有办法让夫妻合一的？我认为就是当夫妻之间共同面对面对到家庭的困难，面对到工作的困难的时候，他们没有办法合一。为什么台湾的离婚率会那么高？因为这些男性和女性。面对到困难的时候，他们没有办法解决，最后他们只好选择跟另外一半分开来离婚。所以，当亚伯拉罕他去到埃及遇到饥荒的困难的时候，他就跟他的太太在夫妻的名分上面分离了，因为那个时候亚伯拉罕并没有勇气和他的太太共同面对那些困难。弟兄姐妹，你知道吗？在夫妻之间有四个时期是最容易。离婚最危险的时刻，第一个时期是什么时候？就是新婚的第一年，因为新婚的第一年夫妻之间还在磨合当中，所以渐渐的他们生活在一起就开始知道对方的缺点。后来呢，发现原来对方不是我自己所想象的那么好。我们当中有没有结婚还没有满一年的弟兄姐妹？请你举手好不好？这是第一个困难的时期。第二个困难的时期是什么？就是女女性生产后的第一年，因为这个时候她的丈夫的心都会在孩子，还有在她的事业上面，所以她就渐渐地忽略了她的太太，而且呢，他们长时间没有夫妻之间亲密的生活，所以呢，慢慢的、慢慢的，他们的关系就越来越远。这个时候，男人最有可能外遇，就是我们现在常常说的小三跟小四，这是第二个时期。女人生产后的第一年，第三个时期是什么？就是我们常常听到的七年什么滋养。在七年了以后，为什么七年会滋养？因为七年已经该知道的都知道了，那个谈恋爱的感觉已经慢慢的没有了，所以他们的关系就越来越远，他们没有办法更加的亲密，最后他们有可能就另外去找一个新欢，找一个好的男人、好的女人。这是第三个。时期就是七年之痒。第四个时期是什么？中年危机。因为在这个时期的男人有，有上面有父母亲要照顾，下面有孩子要花钱，所以这个时候在经济上面有很大很大的压力。而且呢，这个时候的男人对他的太太也差不多已经没有兴趣了，那个感觉已经越来越没有了。所以那个时候只剩下婚姻的这个婚约维持他们的关系而已。所以在这四个时期当中，尤其是第三个时期，很多的夫妻都没有办法走到第三个时期第七年之养哈，他们就离婚了。所以对我们来说，弟兄姐妹，你要知道，夫妻之间常常会遇到很多困难的事情。我今年已经结婚第七年，刚好是快要养的时候了。可是呢，我为什么可以尽量的让自己不要偏离神的道？因为我努力的在我的家庭当中与我的太太。建立一个合一的关系，他很喜欢我跟他聊天。可是呢，弟兄回到家就很不想要聊天。可是我就让我自己真的知道我应该要做这件事情，所以我都把我那一个回去要聊的事情，把它条列的事先写好在我的笔记本，所以回去我就可以一条一条来问说：“哎，你今天怎么样？哎，今天孩子怎么样？”好、哦，我觉得对我来说这是一个帮助我，我可以跟我的太太。可以建立关系的时刻，所以亲爱的弟兄们，你一定要常常跟你的另外一半聊天，因为姐妹需要的是心灵里面的合一。你要跟她常常讨论，常常聊天。再一次跟朋友说，聊天真的很重要。所以呢，对我们来讲，我认为夫妻的关系就像什么？我们当中有没有人开车的？然后呢，你开车开到一半，你就遇到下雨天。然后你的车就故障的，有这样子经验的人，请你举手。啊，都没有，哇，那你们都很幸运。我有这样子的经验哈、哦。其实呢，开车的时候，我们来想一想，今天你决定要开车出去了，你会不会因为外面下大雨，或者是你觉得我今天的车可能会出问题，然后你就不开车出去？不可能嘛。当你遇到问题的时候，你就会去解决，你就会去。处理这样子的事情。上个礼拜我回台南，哦，回到我的我的家。去去到台南的时候下大雨，回来台北的时候又下大雨。在下大雨的时候，我可以说我啊，我不想要回到台北了啦，我想要就在台南就好了。因为外面下雨，因为我遇到了这个困难，我不想要继续开车上去。我会这样子做吗？不会。我是遇到这样子困难的时候，我知道如何去面对这个困难。所以婚姻也是一样。婚姻就像开车一样，一个长途的旅行一样。你和你的另一半绝对会遇到困难，可是重点是你愿不愿意和你的另外一半有勇气的去面对所有的困难？为什么台湾的离婚率会那么高？因为丈夫跟妻子他们没有方法，也没有耐心去面对那一个他们所遇到的困难。这几天我有看到一个新闻，好，这个新闻就是大家都知道南部怎样。淹大水，对不对？我就看到一个新闻，在嘉义这个地方，哈，就是有一个太太，她被她的先生拍照，而且是背影。结果这个太太她是在她的厨房的当中正在煮菜，煮菜的时候，她的先生就在后面，在她的背影这样子拍一张照，然后把这张照片铺在网络上面，结果非常的红。这张照片是怎样？这个太太在淹大水的时候，在厨房做菜。他的先生从他背后照过，拍拍一张照片，结果呢，他们家淹水了。所以他们家的淹水淹到哪里，你知道吗？淹到这个太太的大腿。最近有这个照片嘛，有这个新闻，我就看到。然后因为这样子，先生把这个照片铺在网络上面，导致新闻记者来访问这个太太，就跟他说：“你为什么厨房淹成这样了，你还是依然要做菜？”他就说：“因为我的先生，我的孩子，他们要吃饭。”外面没有在卖，外面已经淹水淹成这样了，我还是依然要在这个家庭当中煮菜给他们吃。亲爱的弟兄姐妹，这是一个非常好的太太。她没有遇到淹水的时候，她就逃跑出去；她没有遇到淹水的时候，就离开这个家庭。她依然在这个家庭当中和她的先生一起面对这样子的困难。这个就是一个好的夫妻的关系。所以呢，夫妻之间的关系不只是在婚姻上面要维持而已。更重要的是什么？在心灵上面也要维持，要常常的聊天，常常的跟你的另外一半去聊天。现在的夫妻遇到困难就马上离婚，现在的夫妻遇到孩子在哭闹的时候，两个就吵起来了。可是当我们遇到这样子的事情，要怎么办？成熟的父母亲有能力去面对这样子的事情。成熟的父母亲有能力去带领他们的孩子，能够建造一个好的家庭的关系。所以呢，夫妻之间应该要怎么建造合一的关系？我觉得第一个就是要学习将你所有的献给对方，好不好？跟旁边人说，我要将我所有的献给对方。你知道吗？在亚伯拉罕建造祭坛的当中的这个行动里面，有一个很重要的意义。这个意义是什么？就是奉献，所以呢，当我们为神建造祭坛的时候，这代表什么？我们愿意奉献我们的一切给上帝。所以夫妻之间的关系也应该是这个样子，奉献就是合一的表现。我再说一次哦，奉献就是合一的表现。所以你如果决定要和这个人成为一体的话，你就应该要将你生命当中的所有的一切都奉献给对方。因为在经文当中，我们常常可以看到夫妻之间的关系，就好像我们与上帝之间的关系。所以，献祭的意义也表明出了一个很重要的事情，就是夫妻之间要有彼此奉献的关系。你要将你所有的一切都献给对方，这是上帝要我们做的事情。既然你已经愿意和对方成为一体，第一件事情你要做的就是将你所有的都献给对方。你知道吗，弟兄姐妹，在旧约的时候，以色列人他们如果要献燔祭的话，燔祭就是要用烧的。献祭的人要将他所有的祭物都拿到祭司那里去，然后呢，这个燔祭的这个祭物，没有那个硬性的规定，你可以拿一只牛，也可以拿一只羊，也可以拿一只鸽子，完全没有硬性规定你要拿什么。可是呢，重点是你需要将你最好的。所有的一切献给上帝，所以献祭对夫妻之间的关系来说有非常重要的一个影响，就是你要将你自己所有的一切献给对方，就好像你将你自己所有的一切献给上帝是一样的。在我们的教会有一对男女朋友，好，他们的年纪也不小了，他们应该要结婚了，可是呢，他们都一直拖，一直拖，没有办法结婚。虽然他们一直在交往。也很想要赶快结婚，可是呢，因为一个问题，他们没有办法结婚，就是因为经济的问题。因为呢，这对男女朋友，这个弟兄，好、哦，这个男朋友，因为有一些负债，以前欠下来的钱，有一些负债，导致呢，这个姐妹有一些害怕，不敢跟这一个男人走一辈子，所以他们就一直拖，一直拖，一直拖。我记得有一次。我有机会跟这个姐妹聊天，好，我就觉得不行，我一定要跟她讲一个很重要的真心话，好，诚实的话。我就跟她讲说：，这位姐妹，你如果真的决定你要跟你的另外一半这个弟兄走一辈子的话，你就要有一个认知，就是她的就是你的，你的就是她的。好，不是你的就是你的。哈，很多姐妹都会这样讲，你的就是她的。所以，当你的先生有负债的时候，那个负债是不是你的？绝对是你的，因为经文有这样讲：两人成为一体。两人成为一体是什么？你的就是他的，他的就是你的，你们是同样的一个肢体。后来呢，我就跟他这样分享，结果这姐妹就很敷衍我，就说：“啊，好了好了，牧师我知道了，好，我知道他在敷衍我。”然后他就这样子回去了。结果后来呢？有一次在聚会结束了以后，他就很开心地跑过来，哦，就跟我讲：“牧师，牧师，你知道吗？哦，我已经下定决心了，我要跟我的男朋友共同去面对负债，他的这些负债，而且呢，我们的婚期已经决定了。”就在这个当中，他很开心地分享。后来呢，我就问他：“你为什么有这样子的转变？”我就问他说：“你为什么有这样子的转变？”他跟我讲说：“他真的很感谢上帝，因为教会的帮助。”因为他的小组长的帮助，他们知道他们要开始两个人一起起来建立祭坛，就是彼此的为彼此的婚姻来祷告。在那个祷告的当中，他们一起读圣经，一起分，一起分享。她看到她的男朋友的生命开始改变了，因为这个男朋友以前都不会整理他的家，可是现在呢，他突然会转变了，他开始转变了，会整理他的自己和房间，也会整理他自己的家庭。然后这个姐妹就说，他们在祭坛的当中，他们会彼此的分享，而且开始说赞美对方的话语。在这个祭坛的当中，他们得到彼此的安慰。亲爱的弟兄姐妹，他在这样子分享的时候，我请你心里 OS 在想说：哦，如果你可以帮我还负债的话，我也会打扫我的家。可是呢，弟兄姐妹，你一定要知道。当这个弟兄他愿意这样子做了，其实就是一个神机。他愿意改变他自己，他愿意改变他的生命。这个姐妹愿意和他走一辈子。这姐妹就跟我分享，因为她看到他的转变了。她看到他愿意跟他在祭坛当中彼此的分享，彼此为着他们的婚姻来祷告，她就愿意跟这一个弟兄建立一个属乎神的家庭。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们一定要学习，你一定要顺服教会小组长、长老、执事带领你的人的带领。他会告诉你，你要建立家庭祭坛；他会告诉你，你们之间一定要有祷告的时间，因为你们两个人如果没有合一，你们没有办法建立一个合神心意的家庭。所以，对我来说，两个成为一体的人，他们要成为合一的父亲，他就应该要将他所有的一切献给对方。因为我相信，夫妻之间如果在金钱的态度上面没有合一的话，你就会看出这个人到底有没有把自己献给对方。我想要问我们在座的姐妹：，好、哦，你的先生如果每一天都跟你说啊、哦，我好爱你啊，我好爱你哦、啊，然后呢，他每个月都没有拿钱给你维持家计的话，你会继续跟他维持婚姻的人，请你举手。我想应该没有。说我爱你，我也要有行动，将你生命当中所有的一切都献给对方。这是第一个。第二个是什么？你一定要明白，对方就是你的主人。保罗他对献祭的看法就是，不只是金钱上面要献给上帝，而是我们的身体也要献给神。所以呢，保罗他才会在罗马书当中讲说什么？他说要将我们的身体献上，当做活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然。保罗所讲的身体，就是要我们的全心、全人都献给神。所以，两个人成为一体，不是只有金钱上面的奉献而已。有的男人他会提供他的家庭有金钱，可是呢，他会给他的家庭，会给他的老婆。可是另一方面，他又在外面跟别的女人有感情上面的关系。这个就是我们常常听,听到的一句话，哈，就是有小三有小四，就是这样。所以这个弟兄呢，在金钱上面奉献给家庭，他并没有办法证明这个男人是真的是完全的爱他的太太。这个没有办法证明他完全的爱他的太太。在教会里面，我们可以看到有一些信徒就是很少来做礼拜，可是呢，你每一次在周八当中，你可以看到他可以奉献，他可以奉献很多的钱。你可以说他是非常爱足的，可是你可以发现他其实有把一部分保留，就是他自己的生命，他没有办法来到教会来做礼拜。当然，他身体有困难没有办法来，那是另外一回事。可是往往有一些人，他明明可以来，可是他没有办法来教会做礼拜，他只有奉献金钱而已。这个也不是完全的正确。所以，亲爱的弟兄姐妹，你要知道，其实在旧约的献祭的当中，尤其是献燔祭的规定里面，就是所有的祭物都必须要在祭坛上面完全的烧掉。这个烧掉的当中有一个很重要的意义，就是奉献，而且是完全的牺牲，就像耶稣基督一样。所以，上帝他不会因为我们奉献金钱为教会做很多的事工，他就感到开心。他最开心的是什么？是什么？是我们的灵魂体。我们的身心，你全部都献给神，不止在金钱上面奉献，我也努力地在教会服侍，而且我也教在我的家庭当中，好好的带领我的妻子、我的孩子。所以夫妻之间，他们到底要怎么建立一个合一的关系？我认为就是第一个，要将你所有的都献给对方，你的另一半；第二个是什么？你要明白对方是你的主人啊，是你的主人，不是你身，是你的身体不是你自己的，你的身体还是你的。另外一半的，所以为什么台湾的离婚率会那么高？因为基督徒的夫妻没有办法去影响这些离婚的人。所以呢，我们基督徒的夫妻，我们一定要明白这两个重点，我们才有能力维持夫妻之间真正合一的关系，尤其是在心灵上面的合一。你们一定要常常的交谈。其实，在交易当中，你可以看到有很多的夫妻表面上关系好像很好，可是呢，在家庭当中。他们并没有常常的聊天，没有常常的讨论他们家庭或者事业上面的事情。表面上看起来很好，不代表他们在心里面有合一。所以，真正的合一是什么？在心灵上面的合一，就是我们的思想、我们的行为、我们所做的方、所,所做事情的方法都是一致的。这样子如果没有常常沟通的话，你们没有办法合一的。所以，亲爱的弟姐妹，你一定要知道合一的父。夫妻他们就应该在没有孩子的时期就开始学习建造祭坛，一直到他们有孩子的时候，他们才有能力成为一个合一的团队，去带领他们的孩子来敬拜上帝。然后到孩子长大了以后，他自己建立了他自己的家庭以后，夫妻之间的祭坛就结束了吗？不是的，夫妻之间依然还要遵守这一个祭坛的时间。你们两个要一起祭坛。我相信在家庭进来的当中，重点不是孩子，我们都常常觉得是孩子。我觉得不是这样。我认为在家庭进来的当中，重点是夫妻，因为我相信夫妻之间的关系永远都比孩子之间的关系更好。好、哦，我们在座有很多的姐妹，当你有孩子的时候，你的心都放在孩子的身上。哦，或许弟兄也会，可是我觉得这不是完全的正确。夫妻的关系好，我们才有能力带领我们的孩子。所以，当你的孩子长大了，建造自己的家庭以后，我们夫妻俩还是要建造一个好的家庭祭坛。愿我们教会的弟兄姐妹、我们的弟兄、我们的姐妹，当我们在遇到困难的时候，我们都有能力靠着家庭祭坛维持好的关系，维持好的家庭的生活。我们在建造家庭祭坛的当中，也会遇到困难。可是，当你们两个一起同心祷告、同心读神的话的时候，有教会的小组长、会长、长老、执事带领你的时候，你就有能力把你的家庭带领好。好不好？最后让我们跟旁边的人说，我们一定要建造我们的家庭祭坛。好不好？最后让我们一同起立，让我们花一点时间为着我们的家庭来祷告，也为着自己的生命来祷告，求神帮助我们，让我们真的能够与我们的另一半有一个合一的关系，我们才有能力建造。一个合神心意的家庭，好不好？我们花一点时间，闭上我们的双眼，为着你自己来祷告，为着你的家庭来祷告。主神，我们再一次来到你的面前，感谢你，感谢你在这个世上设立了夫妻的关系，让我们在这个关系当中学习和你有一个更亲密的关系，让我们知道，当我们向你献祭的时候，我们要用我们的全心全能，将自己成为活祭献给你。主要你也用这样子的方式帮助我们，让我们知道，当我们在面对我们另外一半的时候，我们也可以用一个奉献的心智，和我们的另外一半建造一个合乎你心意的关系。让我们知道，我们要将我们一切所有的献给对方，因为他是你为我们预备的另外一半，他是你为我们预备的帮助者。让我们真的用我们的心去爱我们的妻子。爱我们的先生，让我们在心灵上面能够合一，也让我们在婚姻上面能够合一。愿你来带领我们中山教会的每一个弟兄姐妹，在婚姻当中的夫妻能够有一个美好的关系，成为荣耀你见证的来源。也愿你赏赐力量权柄在我们的当中，让我们每一个弟兄都可以起来有勇气带领我们的家庭，带领我们的太太。带领我们的孩子，共同建造这个家庭祭坛，能够将我们生命当中的一切完全的献给你。愿你垂听我们的祷告。我们这样子同心合一祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名。阿门。弟姐妹好。